0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe von WTF, einem der Eule-Podcasts. Und ich habe heute den Hermann Diebel-Fischer bei mir. Der Hermann ist Postdoc. An der TU Dresden in einem super wichtigen Forschungsprojekt <lacht> mit Supercomputern und ganz viel Technik. Aber für das eigentliche Thema, über das wir heute reden, ist es gar nicht so wichtig. Da ist er wichtiger, über was er davor geforscht hat. Und allgemein, dass ich ihn hier als evangelischen Ethiker bei mir sitzen habe. Ähm, hallo, Hermann. Hallo. Ja, ähm... Ich habe dazu eigentlich, nie, darf ich was sagen, ich habe dazu eigentlich noch nie
1: geforscht. Also ich habe mich dafür immer nur interessiert und vielleicht könnte man sagen, dass das, was ich dazu gemacht habe, geforscht ist, aber ich würde sagen, es ist eher so, es ist, ein, es ist ein akademisches Hobby von mir, mich über dieses Thema weiter zu informieren und mich darüber zu belesen. Aber ein Forschungsschwerpunkt ist es nicht.
0: Naja, in der Eule hast du ja aber auf jeden Fall auch schon drüber geschrieben und ich meine, bei dir geht es ja auch allgemein immer wieder um ähm, Kirche, Öffentlichkeit, Religion und Öffentlichkeit. Das stimmt. Und in da hat dieses Thema, über das wir reden, sehr viel mit zu tun. Es soll nämlich heute um die Sterbehilfe gehen, weil da hat sich in den letzten anderthalb oder inzwischen fast zwei Jahren recht viel getan, ähm, ja. Wir haben nicht sofort einen Podcast zugemacht, weil man natürlich jetzt auch nochmal die ganzen Entwicklungen und so abwarten mussten. Ähm, kannst du mal sagen, Hermann, was ist denn jetzt überhaupt Anlass, warum wir in den letzten zwei Jahren im Führer und überall auch so viel über Sterbehilfe reden? Ja,
1: ähm, äh, das Gesetz, das verboten hat, äh, dass es geschäftsmäßige Sterbehilfe gibt, wurde vom Bundesverfassungsgericht äh, Anfang 2020 gekippt an den Gesetzgeber zurückgegeben zur äh, Neufassung. Ähm, ich hatte jetzt auch nicht mit damit gerechnet, dass das noch in der äh, gerade abgelaufenen Legislaturperiode ähm, passiert, sondern war eigentlich da schon auf so eine längere äh, Debatte vorbereitet. Das hat jetzt auch einen ganz erheblichen Vorlauf gehabt und ich rechne damit, dass wenn äh, dieses ganze Corona-Thema abgeebbt ist, dass sich äh, der Bundestag dann damit befassen wird. Das ist natürlich super, weil zwischendrin jetzt relativ viel passieren konnte und äh, alle möglichen Leute ihre Geschütze in Stellung bringen konnten. Das ist kurz nachdem, ähm, kurz nachdem das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gesprochen hat, äh, schon mal passiert. Dann gab es eine kleinere Pause. Und äh, ja, Anfang 2021 gab es auch mal wieder etwas vermehrt dazu, aber äh, natürlich durch die aktuelle Situation ist es meines Erachtens jetzt ein bisschen ruhiger darum geworden und ich bin mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt, denn ähm, so viel ist sicher, es wird nichts äh, wieder so sein, wie es mal war und äh, das freut einige und andere Leute ärgert das oder das heißt, ärgert das. Andere Leute haben da ein oder empfinden da ein relativ großes Unbehagen, ähm, ob dem, was da kommen mag.
0: Ja, du hast also es ist gerade so schnell gesagt, es ging ja eben darum, dass vor allem Stein des Anstoßes, auch für das Bundesverfassungsgericht, das da geurteilt hat, eben dieses kleine Wörtchen geschäftsmäßig war. Das muss man vielleicht einfach mal kurz zur Einordnung noch sagen für Hörerinnen, die nicht so super in der Debatte drin sind, weil geschäftsmäßig ist sehr unintuitiv. Man könnte ja meinen, da geht es wirklich darum, man bezahlt Leute dafür und macht Werbung und betreibt irgendwie Geschäfte damit. Das ist so nicht gemeinjuristisch, sondern geschäftsmäßig heißt erstmal nur, dass man so etwas regelmäßig und auf Dauer gestellt tut und anbietet, völlig unabhängig davon, ob man eine Gewinnerzielungsabsicht damit hat oder nicht, also ob man damit Geld verdient. Das muss man nochmal klar sagen, das heißt eigentlich hat man sehr unsauber gearbeitet an dem Gesetz, was da reinkam, sodass sich das Anliegen des Gesetzgebers ins völlige Gegenteil verkehrt hat, weil die aktuelle Situation ja ist, dass wir jetzt eigentlich gar keine Regulierung haben der genau. Sterbehilfe, außer eben den höchstrichterlichen Spruch vom Bundesverfassungsgericht und prinzipiell dadurch ja alles erlaubt ist, oder? Das kann ich, ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, aber ich, also
1: zumindest ist nicht mehr das verboten, was verboten war, nämlich, dass Leute äh, geschäftsmäßig äh, einen assistierten Suizid anbieten und ähm, das ist auch das, worum es geht, was darüber hinaus äh, noch für flankierende Rechtsfolgen da sind, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, ähm, aber wenn man überlegt, dass äh, in zu Beginn der Debatte in den Feuilletons oder Unter, Untergang des Abendlands herbeifantasiert wurde, dann ähm, könnte man sagen, na gut, äh, bisher ist ja offensichtlich nichts passiert ähm, und die, äh, die Debatte geht jetzt auch nicht in eine Richtung, wo die Leute tatsächlich alles freigeben wollen und ein vollkommen, äh, ein vollkommen eine vollkommen unbegrenzte äh, Suizidassistenz äh, in Deutschland ermöglichen wollen. Also das habe ich ja zumindest aus dem evangelischen Bereich von keiner äh, Stelle gelesen, auch nicht von meiner.
0: <lacht> ja, wir wissen schon, da kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal drauf, wenn du ähm, mal bekennen sollst. Aber äh, du hast ja eine äußerst liberale Haltung eigentlich zu dieser ganzen Sache, wie ich es mal zusammenfassen würde. Trotzdem, eine Sache, die müssen wir trotzdem nochmal klären, auch wenn die allermeisten Eule-Hörerinnen und Leserinnen das wahrscheinlich sehr gut wissen. Aber wir reden ja nicht einfach irgendwie über ähm, Suizid, Selbsttötung, Freitod oder wie man es auch immer nennen will, sondern wir reden ja über eine ganz spezielle Form. Du hast es auch schon ein paar Mal gesagt, den assistierten Suizid. Und da muss man nochmal klar machen, dass es sich innerhalb dieses ganzen Feldes um eine sehr spezielle Angelegenheit handelt. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was denn das genau der assistierte Suizid eigentlich ist?
1: Na, Suizidassistenz äh, bedeutet, dass jemand äh, quasi dir dazu äh, Hilfestellung gibt, äh, dich beispielsweise mit einem Medikament äh, selbst zu töten. Und das sollte man äh, von, von aktiver Sterbehilfe abgrenzen. Das heißt also, dass äh, Leute tatsächlich... Äh, jemanden aktiv vom Leben zum Tod äh, befördern. Bei der, bei, bei der Suizidassistenz geht es darum, dass, äh, wie gesagt, denjenigen äh, geholfen wird. Aber wenn man beispielsweise äh, einen äh, ja, mit Hilfe von äh, Gift sich das nebenleben will, dann muss man de, das selber noch trinken. Also es wird einem nicht äh, eingeflößt. Das ist der entscheidende Unterschied dabei.
0: Wie auch immer es dann genau gestaltet ist, man kann es sich vielleicht genau das. ungefähr so vorstellen, man kriegt eben von medizinischem Personal was hingestellt.
1: Genau, man, man kriegt es von hoffentlich Fachleuten, ähm, die, einem, die einem dabei helfen, sodass man sich, ähm, wenn man es auch nicht kann, nicht selber darum kümmern muss.
0: Und jetzt frage ich dich als evangelischen Ethiker, soll ich das jetzt dürfen oder nicht?
1: Ja, also, äh, ich äh, würde da so ein klassisches Ja, aber äh, sagen, ja, man, äh, man soll das, man soll das dürfen. Es sollte meines Erachtens ähm, äh, die Möglichkeit zur, Suizid, zur Suizidassistenz geben. Natürlich äh, mit entsprechenden Grenzen. Also eine äh, der, oder einer der Punkte, die immer wieder aufkommen, ist die große Angst, ähm, die unter anderem aber auch äh, von Ulrich Hilie, der das auch befürwortet, ähm, stark gemacht wurde, dass Leute in den Suizid äh, oder in den assistierten Suizid gedrängt werden, weil sie sich ähm, als Last für andere fühlen, weil sie sich ähm, eventuell aufgrund dessen, dass sie, dass sie sehr, sehr vielfältige, vielfältige Einschränkungen haben, ähm, wertlos äh, fühlen in der Gesellschaft. Also das... Ähm, aus diesen Gründen sollte das nicht passieren. Es sollte äh, möglich sein, wenn jemand das tatsächlich aus freien Stücken wünscht. Dann sollte man äh, dieser Person diese Möglichkeit nicht vorenthalten.
0: Das hatten jetzt äh, aufgrund dieser Corona-Zeit viele Anspruchsgruppen die Möglichkeit, mal in Ruhe sich in Stellung zu bringen und ihre Geschütze aufzubauen. Äh, wir hatten ja einen Aufschlag dann auch in der evangelischen Kirche zumindest, der die Debatte auch nochmal intensiver angestoßen hat, wie ich das zumindest wahrgenommen habe, aber das kann auch nur ein Zufall sei, weil ich da dann in der evangelischen Bibel ein bisschen mehr drin bin als woanders. Ich hatte aber den Eindruck, dass es schon auch weitere Kreise gezogen hat, weil das doch verwundert hat auch darüber hinaus, dass eben aus der Kirche einige Vertreter äh, einen Aufschlag gemacht haben, nämlich ähm, der ähm, Rainer Anselm Ulrich Lilie und äh, Kale. Hörerin, Name vergessen. Isolde ah genau, Kale. Isolde Kahle. Genau, ja, ähm, eben Isolde Kahler als praktische Theologin, ähm, Herr Ansim als äh, evangelischer Ethiker und äh, der Ulrich Lilie als Leiter der Diakonischen Werke in Deutschland haben eben da, sich dafür ausgesprochen, dass auch in diakonischen Krankenhäusern ein Angebot zum assistierten Suizid dargeboten werden soll. Ja. du reißt dich jetzt also auch in diese Argumentation ein äh, und, und stimmst dem zu, aber es gab ja doch sehr, sehr viel Gegenwind gegen ähm, diese Forderung, das auch in diakonischen Einrichtungen anzubieten. Genau. Kannst du nicht irgendwie verstehen, dass man als Christ doch auch Schwierigkeiten damit hat, dann in christlichen Krankenhäusern ähm, den Suizid anzubieten?
1: Naja, sagen wir mal so, ich kann äh, eine ganz bestimmte Sache verstehen. Nämlich, wenn man sich immer ähm jetzt äh, also hier geistige Anführungsstrichen als Freund oder des Lebens hingestellt hat, also nicht nur Gott als Freund des Lebens sieht, sondern äh, selber das eigene Handeln auch ähm, dieser Haltung Ausdruck verleihen soll. Wenn man sich dann auf einmal äh, hinstellt und sagt, naja, wir, wir machen das jetzt auch, also wir ermöglichen Suizidassistenz in beispielsweise Krankenhäusern der Diakonie, ähm, dann könnte das durchaus zu äh, ja, Rückfragen führen, die an einigen Stellen vielleicht unangenehm sein können. Ähm, insofern kann ich das verstehen, wenn Leute sagen, dass man damit letztlich mit einer gewachsenen evangelischen Tradition in Deutschland brechen würde. Nun ist es aber äh, nicht so, dass diese Sachen in Stein gemeißelt sind und man nicht an bestimmten Punkten auch die Möglichkeit hat, weiterzudenken und ähm, eventuell vorher gefasste Meinungen oder Ansichten mal zu revidieren. Ich verstehe schon, dass man, dass Leute Angst davor haben, hier so eine 180-Grad-Wende von das wollen wir auf gar keinen Fall hinzu, das ermöglichen wir bei uns jetzt auch äh, durchzuführen. Das kostet was, das, ist, äh, das kostet vielleicht auch Vertrauen bei bestimmten Gruppen, aber nichtsdestotrotz halte ich es ähm, für möglich, äh, sowas machen, Also zu sagen, okay, wir haben hier in Anbetracht äh, einerseits ähm, einer sich ändernden Rechtslage, andererseits aber auch, weil irgendwie ein gesellschaftlicher Wille ähm, dazu da ist, das äh, zu akzeptieren, nochmal neu nachgedacht und sind zum Entschluss gekommen, dass es durchaus ähm, vertretbar ist, das zu machen. Also wenn man, wenn man sowas kommunikativ ähm, gut begleitet, wenn man äh, zeigt, dass äh, diakonische Krankenhäuser immer noch äh, besondere Orte sind, an denen das Leben äh, wertgeschätzt wird, dann sehe ich ehrlich gesagt keinen, keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Also wir haben in vielen Dingen unsere Bewertung schon geändert. Wenn man sich die Debatte zur Präimplantationsdiagnostik anschaut, ähm, da hat man sich ja am Ende dann so hingestellt, äh, dass man gesagt hat, naja, äh, evangelischerseits können wir da nicht für andere entscheiden, ähm, sondern müssen äh, legen da die Entscheidung den äh, jeweils Betroffenen. Äh, anheim und das, ähm, ich finde sowas in der, in der äh, evangelischen Kirche, in der Diakonie zu machen, warum nicht? Also wenn es immer noch, ähm, wenn es spezielle Werk oder Einrichtungen gibt, die, die, die sagen, nein, wir, wir können das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Es ist ja nicht so, dass man dazu gezwungen werden können sollte. Also da würde ich auch sagen, dass, dass, niemand, ähm, dass, dass niemand dazu gezwungen werden kann, aber grundsätzlich die diese Suizidassistenz als Möglichkeit anbieten zu können, das, finde ich, ähm, ist evangelischerseits sogar geboten. Ähm, also das, das zu verbieten, halte ich wirklich für grundfalsch.
0: Okay, wieso hältst du das für geboten?
1: Ich halte es für geboten, weil man damit ähm, Menschen auch dienen kann. Und zwar in der Hinsicht, ähm, als wir äh, durchaus Menschen haben, die diesen Wunsch haben, zu sterben, aufgrund ihrer ähm, Erkrankungen, äh, die nicht mehr heilbar ist beispielsweise. Und ähm, diesen Leuten diesen Wunsch zu verwehren, einfach weil man es irgendwie moralisch für falsch hält, ohne das jetzt äh, genauer begründen zu können, denn letztlich äh, will ja niemand das Sterben verbieten. Es werden ja zahlreiche Alternativen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen sollen, dargeboten, Aber diesen schnellen, möglichst schmerzlosen Weg zu gehen, das Leuten vorzuenthalten, das, das finde ich falsch, weil es meines Erachtens keinen Grund dafür gibt, jemandem das vorzuenthalten. Also wenn da tatsächlich nachgewiesenermaßen eine freie Entscheidung eines, eines mündigen Menschen steht, wer
0: sind wir, zu sagen, hör mal, das kannst du doch gar nicht wollen. Naja, ein gewichtiger theologischer Grund wäre ja immer zu sagen, wer sind wir darüber selbst zu befinden und zu entscheiden.
1: Naja, ähm, da würde ich äh, differenzieren. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass wir jemandem äh, Fremdes das Leben nehmen oder die, das, das Lebensrecht absprechen, sondern dass das eine individuelle Entscheidung ist, zu der jemand Assistenz erhält. Und dass äh, Christinnen und Christen sterben, ähm, das ist ja äh, vollkommen klar. Wenn wir uns anschauen, wie diese Debatte lief über ähm, Lebensverlängerung, also wenn ich äh, schaue, Wolfgang Huber hat ja da äh, sein Moral das Buch äh, Ethik, was, ich weiß nicht, 2015 oder so erschienen ist, geschrieben, wo er sich auch letztlich ähm, dafür ausspricht, dass wir sowas wie äh, lebensverlängernde Maßnahmen haben können, aber dann auf einmal irgendwie kommt, äh, dass das nicht äh, bis in die Unendlichkeit äh, dauern kann, weil da, da irgendwo eine Grenze ist, die ja, irgendwie auch immer noch ein Stückchen weiter rausgeschoben wird. Das ist die eine Seite und die andere Seite wäre dann zu gucken, ja, wo ist eigentlich der Punkt, wo wir ähm, selber sagen können, jetzt ist Schluss. Und wenn jemand sagt, ich möchte beispielsweise durch den freiwilligen Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung in meinem Leben ein Ende setzen, dann ähm, ist zumindest in einigen evangelischen Kreisen äh, herzlich willkommen, äh, dass man das macht. Also vorausgesetzt, äh, es, es gibt einen Grund, sterben zu wollen. Und da will ja auch niemand einen Suizid äh, verhindern. Da wird es dann äh, als ein sehr langgezogenes Verfahren ähm, begleitet durch solche Sachen wie Spiritual Care und so weiter. Also es gibt, es gibt ja durchaus äh, die Möglichkeiten, auch in einem evangelischen Kontext, der sich der Suizidassistenz verwehrt, dahin zu scheiden und zwar selbstbestimmt dahin zu scheiden. Das würden diese Leute ähm, auch Genauso sehen, nehme ich beispielsweise über diesen äh, freiwilligen Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung oder ähm, über äh, eine palliative Sedierung. Das wird ja auch immer als Alternative angebracht. Also, dass man einfach ähm, so sehr ähm, sediert wird, dass man nichts mehr mitkriegt über einen längeren Zeitraum und dann ist halt irgendwann auch der Ofen aus. Ne? Also, das ist, ähm, es gibt ja die Möglichkeiten und ich verstehe nicht, was eigentlich an dieser, an, an dieser Lösung. Ähm, das schnell, und, ähm, schnell und, und schmerzlos über beispielsweise eine medikamentöse Lösung zu machen so verwerflich sein soll. Also es sagt ja niemand, diese Leute dürfen nicht sterben. Im Gegenteil, ähm, man möchte es denen durch eine palliative Versorgung, die ja letztlich ähm, auch das Tod, den Tod zum Ziel hat, ähm, ermöglichen. Man hat äh, diesen freiwillige, freiwilligen Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung. Ähm, und ich frage mich, warum... Warum möchte man oder was ist eigentlich der Grund, warum man sagt, ja Leute, ihr, ihr, ihr könnt es machen, aber es ist sozusagen, wir bieten euch diese Wege an, die halt doch schon lang sehr viel langsamer sind, als einfach ähm, äh, eine giftige Flüssigkeit zu sich zu nehmen und abzutreten. Ähm, ich, ich, verstehe, ich sehe den Grund nicht. Also am Ende ist klar, die Leute sterben. Und äh, die Leute sterben äh, selbstbestimmt, weil sie nicht mehr leben wollen. Also dieser freiwillige Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung, der, der passiert ja auch nicht einfach so, sondern da muss man sich tatsächlich aktiv ähm, für entscheiden. Und ich vermute auch, ähm, an irgendeinem Punkt überwinden ähm, zu trinken, wenigstens. Also auf Essen kann man ja eine ganze Weile verzichten. Also warum irgendwie die, die, diesen Prozess ähm, und nicht einfach das, das schnelle Ende?
0: Das, das kann mir auch niemand sinnvoll erklären. Deswegen sage ich... Ähm ich kann es ja auch nicht so richtig erklären. Ich finde es, ich frage mich das tatsächlich auch immer wieder. Ich habe vielleicht einfach eine gewisse Erklärung, so die das mal ein bisschen anders beschreibt. Nämlich man könnte ja immer sagen, dass das, was schon immer so irgendwie da ist, aus unserer Sicht, was natürlich nicht stimmt, dass irgendwas schon immer da ist, ja, aber so in unserem Leben, in unserer Lebenswirklichkeit, in unserer Lebenswelt schon immer in irgendeiner Weise so da ist und, und, und vorhanden ist, ja, wo man jetzt ja sagen kann, der medizinische Fortschritt, ja, der ist überhaupt ermöglicht, dass ich ja an einem Punkt komme, ähm, wo mein Leid auch so groß ist, dass ich mir einen assistierten Suizid wünsche. Ja, also dieser Zustand, der wäre in ganz, ganz, ganz vielen Fällen gar nicht erreicht, wenn wir nicht ohnehin schon die hochtechnologisierte Medizin haben. Das nehmen wir aber, wenn wir nur so drüber reden und theoretisieren, glaube ich, häufig gar nicht in dieser Weise wahr, ja, dass ähm, der Zustand, zu dem es kommt, selbst eigentlich Auswuchs einer hochtechnologisierten medizinischen Moderne ist. Jetzt kommt eben eine neue Entwicklung irgendwie dazu, ja, die jetzt gar, gar nichts technisch Neues ist oder sowas, sondern ja reine, ähm rein, rein juristisch. Politische Frage, ja, in irgendeiner Weise. Und das nehmen wir jetzt dann nämlich plötzlich als ähm, etwas Fremdes wahr, weil das ist das Neue, was dazu kommt Das wir dann plötzlich eben als irgendetwas, ähm, ja, lebensfeindliches identifiziert in irgendeiner Art und Weise. Nochmal in besonderer Weise, weil es eben nicht das Hergebrachte ist, was wir kennen, womit wir aufgewachsen sind in irgendeiner Weise, sondern das ist das Neue und da hat man dann vielleicht einfach in gewissen theologischen Kreisen ein Problem damit das zu akzeptieren. Ich weiß es nicht, ob das jetzt irgendwie zu küchenpsychologisch ist, ja, aber es ist ja schon auch irgendwie ein soziales oder soziologisches Phänomen, dass man dann tendenziell dazu tendiert, erstmal sehr argwöhnisch gegenüber irgendetwas etwas Neuem zu stehen. So eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht. Also hast du schon mal da irgendwie so im Labor in deinem Kopf so auch Gedanken drüber gemacht? Naja. Ja, also, also diese Fragen zu beantworten, die du selber gestellt hast.
1: Das sind, ich glaube, es sind, es sind im Prinzip zwei Dinge, die, die, die da zusammenspielen. Oder vielleicht sind es sogar noch mehr als zwei Dinge, aber zwei, zwei, zwei wesentliche Dinge, die auch so ein Stück weit unverbunden nebeneinander stehen. Zum einen das, was du gesagt hast, nämlich, dass die. Ähm, dass, dass das Neue ein Stück weit abschreckend sein kann und dass das Ungewohnte uns ähm, erstmal äh, wie so ein Stoppschild ähm, zeigt, ähm, Achtung, hier, hier kann irgendwie was ganz Schreckliches passieren. Ähm, dem kann man, glaube ich, tatsächlich begegnen, indem man einerseits in andere Länder schaut mit sehr viel liberalerer Gesetzgebung, wo auch das Abendland nicht untergegangen ist. Und zum anderen, glaube ich, spielt da später noch was anderes mit rein, nämlich tatsächlich diese, diese Gefahr, dass äh, man nicht ausschließen kann, dass die Lebensumstände, die wir hier als Gesellschaft für alle bereithalten, durchaus Leute unnötigerweise in den Suizid drängen und dass man sozusagen in so eine unfreiwillige Komplizenschaft gerät, wenn man das ähm, dann ermöglicht. Also das ist, glaube ich, die härteste Nuss, die es da zu knacken gilt dass wir alle ganz genau wissen, dass wir in einer äh, Gesellschaft äh, leben, die von, äh, an sich selbst gern den Anspruch legt, äh, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Ob das nun wirklich stimmt, äh, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. In jedem Fall ist es so, dass wir äh, diejenigen, die in Pflegeheimen beispielsweise leben oder die irgendwie äh, in, in, in sonst einer Form äh, aus dem Sichtfeld äh, der Gesellschaft geraten, dass wir die als besonders vulnerable Gruppe wahrnehmen, zu Recht. Und ähm, dass das ähm, so ist, liegt letztlich daran, dass wir genau wissen, dass äh, äh, im Alter und äh, mit zunehmender Krankheit die Existenz eines Menschen immer teurer wird. Nicht nur für das Individuum, was beispielsweise ähm, Pflegeheimplatz äh, bezahlen muss oder was irgendwie äh, ja, eine häusliche Krankenpflege bezahlen muss, ähm, wovon ja dann auch das Erbe kleiner wird. Das äh, darf man auch nicht aus dem, äh, aus dem Blick verlieren. Ähm, aber, auch, ähm, auf, aber auch halt mit Blick darauf, dass wir äh, sehen, dass Leute irgendwie ihren Familien dann zur Last fallen. Denn sich um Angehörigen zu kümmern, das erfordert ja ähm, Zeit, Nerven und irgendwie auch äh, Ressourcen dafür. Und Leute ähm, haben vielleicht Angst davor, ihren eigenen äh, Angehörigen in, in irgendeiner Weise zur Last zu fallen und sagen dann, na gut, äh, dann, äh, dann trete ich doch denen zuliebe ähm, lieber früher ab, als es irgendwie natürlicherseits eingetreten wäre. Und dass Leute davor Angst haben, dass das passiert, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir sagen, dass wir äh, den assistierten Suizid verbieten, um, äh, um sozusagen zu verhindern, dass Leute, die sich irgendwie gesellschaftlich nicht mehr wohl, willkommen fühlen oder wohlfühlen, ähm, dann de, de in gewisser Weise so, so ein Existenzdruck genommen wird, indem sie sich umbringen äh, können, assistiert. Ähm, das finde ich echt schwierig. Also weil wir als Gesellschaft sozusagen versagt haben, für alle ein menschenwürdiges Auskommen äh, zu machen, wollen wir jetzt einer bestimmten Gruppe, die aus ganz anderen Gründen ähm, sterben will, als die große Angst, äh, die da besteht, die Möglichkeit nehmen, äh, dies zu tun. Also ich finde, da, wär, da wird halt was herangezogen, was irgendwie nahe liegt, was aber, wenn man es äh, bei Lichte betrachtet, so nicht funktioniert. Also weil die Gesellschaft äh, nicht in der Lage ist, allen ein menschenwürdiges auskommen bis, äh, bis ins hohe Alter. Äh, zu gewährleisten, sind wir, äh, leben wir mit, mit so einer Angst, dass diese Leute unfreiwillig ähm, aus dem Leben scheiden wollen. Und äh, damit das nicht passiert, äh, ändern wir nicht, äh, wie wir als Gesellschaft äh, zusammenleben, sondern verbieten einfach, dass es sowas wie äh, Suizidassistenz gibt. Also äh, an der großen Sache ansetzen: Was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich? Und warum äh, haben Leute Angst davor? Äh, dass, dass Menschen unfreiwillig in den, aufgrund ökonomischer Zwänge unfreiwillig äh, in den Suizid kommen. Und wenn man das ausschließen möchte, dann muss man tatsächlich an, an die Gesellschaft ran. Aber ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass, ähm, dass schwerkranke äh, Menschen, die sowieso äh, sterben werden, hier äh, einen schnelleren Tod ermöglicht kriegen.
0: Ja, weil man nimmt eigentlich eine Gruppe von Menschen in Haftung für ein gesellschaftliches Problem, die ja sowieso schon eigentlich eine Anwaltschaft bedürfen. Also man nimmt es naja, ja nee, quasi... Man, man,
1: man, ich, ich würde sagen, man, man spielt zwei Gruppen gegeneinander aus. Also es gibt es gibt ein, man weiß, dass, dass es Leute gibt, die anderen nicht zur Last fallen wollen, aber um die geht es ja gar nicht, wenn wir über assistierten Suizid sprechen. Es geht, es geht um Leute, die, die sich aus, aus äh, medizinischen Gründen, weil es auch keine andere Hoffnung gibt, von ihrem Leidensdruck ähm, erlösen wollen und nicht, weil sie irgendjemanden äh, monetär zur Last fallen. Also es wird letztlich, um äh, zumindest in einigen Debatten, wird... Ähm, wird halt die eine Gruppe herangezogen, um äh, der anderen was zu verwehren. Aber da vertauscht man Äpfel mit oder vergleicht man Äpfel mit Birnen. Ich würde sagen, wenn, wenn ihr Angst davor habt, dass Leute äh, den assistierten Suizid in Anspruch nehmen, weil sie anderen nicht zur Last fallen wollen, dann ändert bitte was an den Lebensumständen dieser Menschen. Dann schaut, wie wir Gesellschaft so gestalten können, ähm, dass, dass niemand sich äh, allein gelassen oder zurückgelassen fühlt. Aber das hat nichts damit zu tun, ähm, dass jemand aus medizinischen Gründen äh, den assistierten Suizid haben möchte. Aber ich glaube, das zu machen, äh, das ist letztlich der erste Fehler, den man in dieser äh, Suizidassistenzdebatte äh, machen kann. Denn dann äh, kommt man tatsächlich ganz schnell in die Problematik, dass man nicht sagen oder dass man, äh, dass man da nicht wieder rauskommt, wenn man sagt, ja, wir, 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 wir müssen das irgendwie prüfen. Ja, man, 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 muss da, man muss natürlich sicherstellen, dass derjenige tatsächlich ähm, aus freien Stücken sterben will. Aber einerseits ist das natürlich ähm, also sterben zu wollen, ich weiß nicht, ich wollte noch nie sterben äh, zum Glück, aber ich, ähm, also wenn jemand sterben will, hat er oder sie sich das in der Regel hoffentlich sehr gut überlegt. Und es ist ja nicht so, oder es wird in Deutschland nicht so sein, dass jemand sagt, äh, Frau Doktor, ich möchte äh, sterben und die sagt, ja, alles klar, ähm, hier, trinken Sie das aus, dann sind Sie tot. So wird es ja nicht kommen, ne? ähm, sondern da wird es tatsächlich... Hm. Ähm, wird es hoffentlich ähm, Prüfinstanzen geben, die sich, äh, die sich dieses Sterbewunsches annehmen. Nicht so wie diesem schrecklichen Film, der da in der ARD lief, ähm, wo man das wieder so als eine Art Gerichtsverhandlung von dem Typen, der sterben will, hast du dieses, hast du es gesehen, dieses Gott
0: ja, von Schirach. Von Schirach, ne?
1: genau. Also das fand ich ja. Also ja. sowas hilft der Debatte überhaupt nicht. Ne? Also, dass da irgendwie, dass, da war so ein kerngesunder Opa, der da irgendwie abtreten wollte. Und ähm, war, keine Ahnung, ist einfach ähm, vergiftet die Debatte unnötig. Und ich würde sagen, man sollte tatsächlich sich auf das fokussieren. Und das ist auch unsere Aufgabe als Ethikerinnen und Ethiker, ähm, worum es da wirklich geht. Und es geht bei, bei der Suizidassistenz letztlich nicht um irgendwelche sozialen. Äh, monetär verursachten Probleme, sondern es geht darum, dass Menschen aus medizinischen Gründen den Wunsch haben zu sterben und den sollte man ihnen bitte doch, äh, also die, diese Wunscherfüllung sollte man denen nicht verwehren.
0: Ja, du plädierst also hier ganz stark und ich finde es auch sehr gut nachvollziehbar für eine ähm, Trennung der Ebenen, um damit dann auch die ähm, Debatte zu schärfen. Ähm, an dieser Stelle ganz kurz ein Gruß von Eva aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Ich hätte da jetzt dann aber doch nochmal die Rückfrage ähm, an dich, weil... Ähm, ja, bisher sind wir ja schon wenig an jetzt ähm, dezidiert äh, theologischen Argumenten irgendwie hängen geblieben. Und man muss ja sagen, dass jetzt die Ablehnung des assistierten Suizids ja doch schon vor allem von kirchlich-theologischer Seite auskommt in der Zivilgesellschaft. Also spontan würden wir jetzt kaum andere Gruppen, Verbände einfallen, die sich derart vehement mit einem gewissen Gewicht äh, gegen diese Entwicklung stemmen. Mich würde erstmal, also darüber wird aller Orten irgendwie drüber geredet und so. Das können ihr überall nachlesen. Ich mache auch noch ein paar Links in die Shownotes, auch von dem, was irgendwie bisher gesagt wurde, findet ihr unter dem äh, Cast. Könnt ihr einfach euch da durchklicken und reinlesen. Ja, aber mich würde an dieser Stelle einfach mal interessieren, warum ist denn Kirchen denn jetzt überhaupt noch so wichtig, ähm, hier gegen zu sprechen?
1: Naja, ähm... Also ich, ich würde sagen aus zweierlei, mindestens aus, aus zweierlei Gründen. Einer ähm, ist ein Theologischer und der andere ist im Prinzip auch ein Theologischer, aber äh, nicht so wirklich ein Theologischer, weil der nochmal äh, anders äh, daherkommt. Also der aus, aus theologischer Sicht würde man ähm, würde man letztens ja mit äh, so neuzeitlichen Konstrukten wie, wie Würde ähm, des Menschen wahrscheinlich argument sinnvoll argumentieren können. Ähm, man könnte sich äh, die Frage letztlich nach Freiheit und Grenzen der Freiheit anschauen. Man könnte, äh, wenn man sagt, äh, dass irgendwie das Leben ein Geschenk von Gott ist, äh, nochmal äh, nach, nach, nach der Geschenkmetapher äh, fragen und äh, schauen eigentlich, wer überhaupt Anspruch oder Ver Verfügungsrechte über das Leben hat. Und der zweite große Grund ist, dass die, dass die evangelische Kirche mit der Diakonie natürlich eine sehr große Partnerin hat, die zu einem nicht unerheblichen Teil dafür sorgt, dass alles das, was so Gesundheit und Care-Arbeit in Deutschland geleistet wird, also die, die Kirche ist einerseits ein riesiger, eine riesige Stakeholderin am Gesundheitssystem und hat andererseits über ihre, über ihre Funktion in die Gesellschaft hineinzuwirken auch einen Anteil daran, wie so eine Debatte gelenkt werden kann. Und letztlich, also wir kennen ja hier kein, kein moralisches Lehramt in der, in der evangelischen Kirche, letztlich ist es halt auch so ein, ja würde ich sagen, schon so, so ein äh, theologisch äh, reflektierendes, rhetorisches äh, Spiel, wenn man das mal so aus einer phänomenologischen Perspektive ähm, betrachten möchte, was sich da vollzieht. Also letztlich, ähm, wir, wir argumentieren hier für eine Position, äh, die wir uns jeweils vorher ausgebildet haben, also ich, als äh, Befürworter der Möglichkeit der Suizidassistenz, andere, Peter Dabrock beispielsweise, als, äh, als Gegner derselben. Ähm, alle tragen ihre Argumente vor, aber am Ende sitzen wir nicht äh, irgendwie äh, gemeinsam bei Tisch, was auch gar nichts bringen würde und dann wird irgendwie so ein Kompromiss ausgefochten, sondern letztlich ist ja ähm, das Dafür- oder Dagegensein, ähm, Schon sowas äh, wie die Prämisse, die man in diese Sache reinträgt. Also ähm, ich sehe hier äh, tatsächlich das Für und Wider äh, zur Suizidassistenz äh, als äh, sowas ist wenn man das so sagen darf. Also, ah, okay. ich, oh, also, also, da schon ich, noch mal
0: ein sehr interessanter letzter Halbsatz.
1: Genau, na, ich, ich, würde, ich würde sagen, dass, dass, dass niemand ähm, sagt, okay, wir, wir gucken mal, was passiert, wenn wir uns jetzt hier so habermaßmäßig in so einen herrschaftsfreien diskurs äh, reinbegeben und dann äh, am Ende irgendwie da, da, das, das beste Argument äh, obsiegen lassen wollen, sondern es ist ja ganz anders. Die, ähm, wir haben aufgrund äh, unserer Herkunft, unserer theologischen Ausbildung, aufgrund dessen, äh, was wir wissen und aber auch, was wir glauben, ähm, eine, eine Präkonfigurierung äh, unserer selbst, mit der wir in diese Debatte reingehen. Also äh, man hat schon wenigstens so ein Bauchgefühl, was einem sagt, äh, sollte man das, äh, kann man das wollen oder, oder sollte man das lieber nicht wollen. Und das wird dann letztlich äh, im, im nächsten Schritt nochmal ethisch reflektiert beziehungsweise ähm, in, in der Debatte geschärft. Also ich glaube, es wäre so ein Stück weit äh, ein, äh, eine zu idealisierte Vorstellung von Ethik, wenn man jetzt äh, das als eine, eine offene Geschichte sieht, in die man dann reingeht und dann am Ende bildet man sich seine Meinung darüber. Tatsächlich würde ich sagen, ist es in den allermeisten Fällen andersrum. Nämlich wir haben eine Meinung und mit der gehen wir in diese Debatte. Und wenn die Meinung nicht jetzt ganz explizit lautet, assistierter Suizid äh, sollte es äh, zumindest in diakonischen oder wie auch immer anders gearteten kirchlichen Einrichtungen äh, nicht geben, dann äh, ist das in der Regel äh, nichts, was aus einer einfachen Debatte entstanden ist, sondern äh, das Resultat eines langen Denkprozesses. Und ich, ich verstehe auch, dass Leute dagegen sind, äh, so wie ich auch hoffe, äh, dass es Leute gibt, die, die verstehen, wo ich dafür bin. Ist, ich ich würde ich äh, würde mich auch nie hinstellen und sagen, dass deren, äh, dass deren Ansicht christlicher ist äh, als meine oder dass meine christlicher ist äh, als deren. Das würde ich davon vollkommen trennen, sondern ich würde sagen, Leute, wir müssen gucken, dass wir nicht irgendwie äh, verlogen in unseren Debatten argumentieren und äh, die Sachen so auf den Tisch bringen, wie sie sind und nicht irgendwie durch, durch irgendwelche äh, Nebenschauplätze, die da aufgemacht werden, ähm, so umschreiben, dass äh, am Ende doch Leute für unsere jeweils eigene Meinung dann sind.
0: Jetzt widersprichst du ja ein bisschen dem, womit du eben vorher geändert hast, weil du ja in deinem Halbsatz noch gesagt hast, ja, das hat dann schon in gewisser Weise diese Moralische Überlegung hat Bekenntnischarakter. Und deswegen hält man da so wichtig dran fest. Und jetzt sagst du ja gerade, dass es ja das genau eigentlich nicht haben sollte. Aber wenn es das für manche Leute eben hat, ähm, da kommen ja Probleme. Ich finde das nämlich insofern ähm, besonders interessant, weil ja ähm, der Ulrich Lilie schon ja vor allem mit der Macht des Faktischen argumentiert in, in dem ähm, Meinungsartikel mit Anselm und Kahle zusammen, weil ähm, er ja sagt, dieser Anspruch, diese Ansprüche werden herangetragen, werden an die Diakonien. Wir können uns jetzt dafür entscheiden, ob wir die Weichen dafür stellen, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten, auch in christlicher Perspektive. Oder ob wir uns einfach völlig davon verabschieden und uns damit halt dann auch einfach Folgeprobleme einkaufen und auch ein ja, Kapital verlieren, einfach in anderen gesellschaftlichen Debatten. Also so verstehe ich das zumindest also der ja eben in gewisser Weise auch dafür argumentiert zu sagen, wir sollten diesen Bekenntnischarakter dieser äh, moralischen äh, Fragen auch äh, aufgeben oder nicht in dieser Härte ähm, aufkommen lassen,
1: ja, also ähm, ähm, bevor man mir da einen begrifflichen Fauxpas äh, unterstellt, also wenn ich wenn ich sage, das hat Bekenntnischarakter, dann würde ich, äh, würde ich das sehr streng davon trennen, dass das ein, ein äh, Bekenntnischarakter im, im Sinne unserer Glaubensartikel hat. Also ähm, ich würde das äh, tatsächlich so dann äh, metaphorisch als als Bekenntnischarakter. Also als als diejenige unumwerfbare Prämisse, mit der ich in die äh, mit der ich in die Debatte reingehe. Das ist natürlich insoweit auch an unsere Glaubensüberzeugungen äh, gebunden, als äh, all unsere moralischen Urteile, die wir fällen und ethisch reflektieren, nicht vom Himmel fallen. Die sind die sind die, 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 wir, wir bilden unsere Meinung über die Welt ja nicht äh, bei unserer morgendlichen FAZ-Lektüre, ähm, sondern... Das, das hängt ja ein bisschen mehr dran ne? und unter anderem äh, wahrscheinlich äh, jeweils zu unterschiedlichem Anteil auch das, was wir ähm, als Glaubensdimension in unserem Leben haben. Aber man darf nicht den Fehler machen und ich würde auch äh, jederzeit äh, davor warnen, das zu tun, tatsächlich aus dogmatischen Beständen direkt etwas ableiten zu wollen, was... Äh, was Konsequenzen fürs Ethische hat. Also es gibt natürlich eine Verbindung von Dogmatik und Ethik. Das zu bestreiten äh, wäre äußerst dumm. Aber die ist nicht so einfach gestrickt, dass man, äh, dass man sagen kann, weil wir das und das glauben, sollte die Welt äh, so und so ausgerichtet sein. Das zu tun, glaube ich, äh, ist in der Regel kurzschlüssig und ignoriert äh, letztlich, wie, wie so eine Urteilsbildung als Teil eines biografischen Prozesses beispielsweise oder auch eines Bildungsprozesses, wenn man das wie Herms halten will, äh, zustande kommt am Ende.
0: Ist es dann richtig, wenn die Kirche, ja, also wer ist jetzt dann eigentlich die Kirche, ne? das ist dann ja schon auch immer schwierig, aber ich würde hier schon sagen, dass äh, Vertreter der äh, verfassten Kirchen, äh, kann man schon so sagen, oder sich sehr eindeutig gegen diese Liberalisierung aussprechen. Ähm, ist es dann richtig, wenn sie sich so sehr dagegen sträuben und äußern, ähm, jetzt eben auch den assistierten Suizid ähm, anzubieten? Ähm, weil es geht ja nicht nur darum, das in kirchlichen Einrichtungen zu tun, sondern man will ja auch, dass es tatsächlich in ein Gesetz gemünzt wird. Und ich nehme, und das ist schon, ich glaube, das hätte man vor zehn Jahren noch nicht so gehabt, als ich mit dem Studium angefangen habe, dass, dass die Kirchen ähm, eigentlich kaum mehr eine Rolle spielen in dieser ganzen Debatte ja also die Beschlüsse die Gesetzesvorlagen die eingebracht werden im Parlament ähm, auch die überparteilichen und so dass ähm, da hat man einfach keinen als Kirche überhaupt keinen Zugriff mehr drauf da wird einem nicht mehr nicht mehr zugehört ich weiß nicht
1: also das das ich ich sehe das anders. Ich würde auch nicht, ich würde, ich würde auch nicht ausschließen, dass es irgendwo in den Kirchenleitungen Leute gibt, die, die das so sehen wie ich. Das sind jetzt also die, die Wortführerinnen und Wortführer, die da aufgetreten sind und sich dagegen positioniert haben. Ja klar, das gibt's. Ich finde es auch immer tatsächlich, wenn es um so moralische Fragen geht, äh, sehr schwierig, äh, von, von die Kirche zu sprechen. Im medialen Diskurs noch viel schwieriger, weil es dann äh, Vermischungen mit der katholischen Kirche teilweise gibt, die ja ähm, sehr äh, oder zumindest auf dem Papier eine, eine, eine anders funktionierende Ausprägung ihrer Institution Ethik haben, wenn man das mal so formal äh, sagen will. Nee, ich würde ähm, also ich würde, ich würde da an, an, an zwei Stellen widersprechen. Also ich glaube tatsächlich, dass nur die äh, diejenigen, die tatsächlich ähm, was dagegen haben und sehr schnell äh, die Debatte bestimmen wollten, äh, sich äh, zügig laut äh, geäußert haben. Ich, ich schließe nicht aus, dass äh, dass es Leute gibt, die äh, so wie äh, Ulrich Lilie beispielsweise sagen, naja, äh, wenn es wenn es das gibt, dann sollten wir uns als Diakonie, aus seiner Sicht davor, nicht, nicht ohne Not verschließen. Und was die Rolle der Kirchen angeht, also ich würde nicht sagen, dass die, dass die Kirche da keine Rolle mehr spielt. Also wenn wir uns anschauen, wer, wer die großen Feuilleton-Debatten bestimmt hat, dann waren da immer Leute aus Kirchen oder aus Theologiekontexten vorne mit dabei gewesen und ich will meinen, dass äh, wenn äh, die Sache ähm, wenn die Sache dann irgendwann spruchreif wird im Parlament, dass, also es wird ja vorher wahrscheinlich in irgendwelchen Ausschüssen besprochen, dass dort auch ähm, die entsprechenden Vertreterinnen und Vertreter eingeladen werden, die dann vermutlich eher dagegen äh, votieren werden, so wie auch andere Ausschüsse äh, ihre äh, Expertinnen und Experten einladen. Ich ich Glaube tatsächlich, dass die, dass die Evangelische Kirche nach wie vor die Möglichkeit hat, Debatten zu lenken. Und ich sage die Evangelische Kirche, weil das das ist, was dann wahrgenommen wird. Also die Leute oder es wird nicht unterschieden, ob jetzt beispielsweise der ehemalige Ratsvorsitzende Bedford Strom was gesagt hat, sondern das ist dann sozusagen die EKD, die da gesprochen hat, auch wenn faktisch ihr Ratsvorsitzender gesprochen hat. Das liegt einfach daran, dass vermutlich die das Wissen darüber, wie äh, Kirche intern funktioniert, ähm, bei einigen Medien schaffen einfach so Medien schaffen denn einfach so nicht präsent ist. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Kirche, sowas wachzuhalten und zu sagen, na hört mal. Der Chef, ähm. der, Chef der
0: evangelischen Kirche. Ne? Ja, so.
1: Ne? aber das ist, ähm, ich, ich, ich finde es halt schwierig, aber ich, ich, ich würde schon sagen, dass ähm, dass die Rolle, die die evangelische Kirche oder das Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Kirche, die Rolle, die die in dieser Debatte spielen können, die die ist nach wie vor da. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn, ähm, wenn sich äh, die Politik beraten lassen möchte, dass die genau... Ähm, auch auf die Kirche zurückgreifen wird. Natürlich auch ähm, auf ähm, Verbände, die ähm, Leute mit Behinderungen vertreten, die ähm, Erkrankte vertreten und so weiter und so fort. Aber ähm, ich gehe davon aus, spätestens über den Ethikrat ähm, hat die evangelische Kirche äh, nach wie vor eine gewichtige Stimme da drin. Und man darf nicht vergessen, ähm, wir haben auch immerhin noch 20 Millionen ungefähr Mitglieder. Ne? Also ist jetzt nicht so wenig auch wenn es immer so getan wird, als ob es wenig wäre.
0: Also Hermann, dann sag mal, in fünf Jahren werde ich ein Angebot in einer diakonischen Einrichtung finden, die mir assistierten Suizid ermöglicht.
1: Ich würde sagen, nicht in jeder, aber es wird die Einrichtung der Diakonie äh, geben, äh, die das ermöglichen werden in fünf Jahren. So denn äh, nicht äh, eine so restriktive, aber noch verfassungskonforme gesetzliche Regelung äh, gefunden wird, die, die das dann wiederum verunmöglicht. Aber ich, ähm, ich gehe davon aus, wenn also im Artikel, den, der da in der FRZ erschienen ist, von Anselm äh, Kahle und Lilie dass äh, Ulrich Lilje da keine Meinung, äh, keine Einzelmeinung in der Diakonie äh, vertritt. Und er ist ja da nicht als Privatperson, sondern als Präsident ähm, aufgetreten, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, von daher gehe ich einfach davon aus, in fünf Jahren, na, vielleicht fünf, fünf Jahre gehen schnell ins Land, Jetzt ist 2021, also 2030 gehe ich davon aus, werden wir das haben. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gut, Herr Mann. Dann äh, haben wir uns das alle notiert. Wir sprechen uns 2030 in dem Podcast nochmal. Ja, aber was denkst du denn? Aber was ich denke, ja. also ich bin mir ganz sicher, dass diese Legislaturperiode einer der Gesetzesvorschläge durchkommt, die ein äh, Irgendein Beratungsmodell vorschlagen. Weil das ist eine der Vorbehalte, den der äh, Voskule vom Bundesverfassungsgericht mhm. bei dem Urteil auch schon vorgeschlagen hat. Damit hat man ja schon Erfahrung beim Schwangerschaftsabbruch, damit hat man auch schon Erfahrung als zumindest evangelische Kirche. Jawohl. Eben bei diesem Thema, und es ist, glaube ich, etwas, wo auch die Einwände, die du genannt hast. Ja, auch eben, wo man noch sozioökonomische Überlegungen abwirkt gegen medizinische, was eine seltsame Kategorienverschiebung eben in dieser Debatte ist, ja, und die mhm. ganze Sache schräg macht und manchmal auch verfehlt, dass das damit sehr gut aufgefangen werden kann. Ähnlich wie eben beim Schwangerschaftsabbruch und dieser Debatte auch. Und ich glaube, dass es den Gegnern einer ähm, Regelung, nein, wobei, sag mal, die Befürworter einer Überregulierung, nämlich eigentlich eines absoluten Verbots, <lacht> dass es denen äh, mit so etwas sehr schwerfallen wird, äh, noch Gegenargumente zu finden, denke ich. Weil ähm, durch eine souveräne Beratungsarbeit äh, ähm, hat man ja auch überhaupt erst die Möglichkeit, das fand ich fast eines der besten Argumente, die ich von einem Palliativmediziner hier ähm, gehört habe, wo ich gerade bin, hat man die Möglichkeit, mal überhaupt ähm, zu informieren, wie gut die Palliativ arbeit überhaupt auch geworden ist. Auch es wissen ja auch ganz viele gar nicht, dass man ja eigentlich am, äh, ambulant auch äh, palliativmedizinische Maßnahmen ergreifen kann oder auch ähm, ambulante Hospize, dass es die gibt und dass diese Möglichkeiten auch überall bestehen. Und da hätte man doch noch mal die Möglichkeit eben auch ähm, anders die Leute zu beraten.
1: Na klar, und das, ich finde es auch wichtig. Also ich, ich, ich möchte ja eigentlich äh, oder idealerweise ist es ja, ist es ja so, äh, dass äh, dass niemand irgendwie Suizidassistenz in Anspruch nehmen muss. Und ich würde auch nicht sagen, dass das das, das äh, Allheilmittel ist. Es ist sowieso kein Heilmittel, sondern es ist letztlich eine Ausweglösung, äh, ähm, die die da bereitgestellt wird. Ähm, ich würde mich auch schon dafür stark machen, dass man äh, in diesen Beratungsangeboten den Leuten alle möglichen Alternativen aufzeigt. Äh, natürlich äh, ist es wichtig zu zeigen, äh, wie, äh, wie leistungsfähig eine palliative Versorgung sein kann, wenn sie es denn ist. Ähm, natürlich ähm, ist es aber auch wichtig, dass man den Leuten zeigt, wie andere Optionen ausgehen sollen. Und ich würde sagen, dass äh, genau das äh, stattfinden soll, dass der assistierte Suizid als eine mögliche Option zur Verfügung gestellt wird. Dass der nicht von vornherein ausgeklammert wird aus äh, nicht nachvollziehbaren Gründen, sondern dass man sagt, äh, okay, wir, wir sehen ein, dass die Situation die ist, dass äh, sie dass beispielsweise unheilbar krank sind und äh, äh, ihr Tod äh, sich wahrscheinlich lange und qualvoll dahin ziehen wird, so mal als Beispiel. Und dann kann man in der Beratung verschiedene Möglichkeiten aufzählen. Und ich finde es, also wie gesagt, überhaupt nicht verwerflich, sondern geradezu geboten, dass man den Leuten auch sagt, das ist ein schneller Weg. Die Konsequenz dürfte bekannt sein, man stirbt halt. Aber das ist den Leuten, die sterben wollen, ja klar.
0: Klares Statement? Ein Ethiker, ein äh, theologischer Ethiker, äh, der äh, derart klar <lacht> eine Haltung vertritt, äh, ist sein äh, Geld offensichtlich wert. Äh, Hermann, ich Danke dir, dass du deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, dass wir uns endlich mal über dieses Thema auch austauschen konnten. Du schreibst ja weiterhin, wenn es hier und da mal was gibt, in diesem Belang auch für die Eule. Ich verlinke die Artikel in den Shownotes, die du bisher dazu geschrieben hast. Ich, ich hoffe,
1: dass, wenn die, wenn die Debatte dann wirklich spürbar angelaufen ist, dass ich mich dann mal wieder zu Wort melden darf, einordnend, aber auch
0: positionierend. <lacht> Ihr werdet davon in der Eule lesen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Hermann. Tschüss. Dir auch. Danke. Ciao.